0: Hello guys， 欢迎来到五秒的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安，又是一个星期过去了，而且七月的最后一个星期了呢。然后我们就迎来了八月，要暑假最高峰了，对不对？在你们听这支 Podcast 的当下，我正准备要出国，然后我有可能下一个星期没有 Podcast， 因为那时候我人可能在国外。但一切都是可能，也许 maybe 我会先录制好放上来，不知道。那现在呢，在 YouTube 上也会有影像的版本，所以如果你习惯跟我面对面，就是看着我在那边自言自语的话呢，也是可以用 YouTube 上面的影像版本啦。反正我就是多一个平台给大家做选择而已，不要紧张。OK， 那今天要聊的这本书是我刚刚热腾腾才看完的《明日，明日又明日》。放心，这一支。不会有任何的暴雷，因为我觉得这个书就是这本小说，如果我用一个很暴力的方式把全部的故事都告诉你的话，太啊，怎么讲呢？我觉得我会被天打雷劈，<笑><笑><笑>因为这本小说它很需要你沉浸进去，而且我觉得如果你是共鸣感很高的人，你看这本小说你会看得非常吃力，然后你会看得非常。嗯、mm.。深刻痛苦，很像在泥沼里面前进，但每一步都是充满感动的。他的感动不见得是很感人的那种感动，是很有感触、很有共鸣的那种感觉。因为我觉得作者文笔真的好到一个不可思议，他的沉浸感非常非常好。当然也有可能是翻译翻的很好啦。那明日、明日又明日，如果你有在 follow 一些书评的话，应该已经对这本书不陌生了。网络上基本上每一个人都把这本书吹到爆炸。如果你问我，它不会是我看过的这么多小说里面让我印象最深的一本，不不是，就是我我如果排名的话，它不会是我榜上有名的小说，绝对不会排上前三，但应该有前十。它是蛮好看的，可你问我会不会想要再重看一次？不会，完全不会，因为我觉得太太痛苦了。它描写人生一些。我自己觉得，我也在经历的那一些痛楚，就是原本我看小说的目的就是要来逃避现实，但是它完全全的，就是让我又丢进去现实里面，甚至它呈现了一个更更黑暗、更惨烈的故事。那这样子的故事，为什么它有需要、有必要，呃，放给大家看呢？我自己觉得。是因为大部分的人的人生不会这么惨。它里面设定的男主角、女主角，还有呃配角们，每一个人基本上都是很惨烈的，就是都有一个呃，比如说男主角他天生残疾，然后他出了一场很很大的车祸，从小就失去了妈妈，还有一条腿。这<笑>就这个设定。你会有一种，我现在到底还有什么好靠腰的？我四肢健全，人家的呵呵就就你们懂的。所以他一开始的设定就是男主角，毕竟他有很多自我设限的部分。那我觉得很有趣的是，他一开始在做角色设定的时候，男女主角就有很大的身份落差。比如说，男主角家境就是比较穷一点点，妈妈立志要当演员，好不容易正要红起来的时候就出车祸走了，然后女主角是。家境一直都蛮有的，然后蛮有钱的，而且他也是长春藤，就是那种长春藤预备军那种，就从小就培养，不基本不欠资源，所以两个人的身份天差地别。男女主角的相遇呢，是在医院里面，这个都不算暴雷哦，这是前情提要就有了。OK， 就在医医院里面，然后女主角是出于一些。呃，学分上面的需求，所以才跟男主角靠近的。但是他一开始的目的不是，他一开始真的是因为男主角很会玩游戏，很会玩呃马利奥，然后女主角就是很好奇在问说，哎、欸，这个马利奥的一些呃 mega 或是一些技巧怎么弄，然后刚好你只要陪伴他就可以拿到那个学分，所以。对女主角来说，很刚好啊，就她需要一个朋友陪她一起玩游戏，然后我需要一些学分，我绝对不是因为学分我才跟她在一起当朋友的，这一切只是顺水推舟。可是那个时候，呃，她的奶奶知道这件事情之后，她的奶奶就跟她的孙女讲说：“你是不是应该要跟你的朋友讲这件事情？就是你有你有这个。”呃、uh, ，你你有这个学分，你我们在一起玩，我可以顺便累积这个学分。你应该要跟他讲这件事情。但是随着时间越来越久，其实这个学分的累积时数越来越高，这一件事情就越来越难开口。然后我在这边就写了一句话，我做了一个美梦，就是奶奶跟她的孙女讲的话，就是跟这个女主角讲的话。她说。好心帮助你的人不会成为你的朋友，人不可能接受来自朋友的施舍。这虽然不是这本书里面的一个很大的重点，但是我把这句话画起来，因为这本书那时候他们在宣传的时候，每一个人都在讲《明日，明日又明日》是一本爱情小说。讲这一句话的，快点出来！我保证不打死你。<笑>这这本书不不是爱情，这本书是一本在聊爱的小说。这个爱包含了很多东西，包含了家人，包含了朋友，包含了挚友，甚至他们超越了所谓上床，然后只是性交这样子的爱情。那里面有很多很多的成分跟元素在。然后我觉得自己这这本书让我看到更多的是前期男女主角都在自我设限，比如说男主角都在都觉得说哦，应该是我太穷了，所以这个女生绝对看不上我。然后这个女生也在自我设限，这个女生的自我设限是。是在他去呃长春藤里面，他是哈佛还是不是不不，还是另外一间哈佛的另外一间要洗我？<笑>好，反正你们自己看，但不重要。反正就是他在一间呃也是很厉害的大学里面，然后他就直接讲了我们大多数女生在一些理工科男生的科系上会讲的话，就是女生好像都是。在这个领域里面不受重视，然后好像理所当然的，就好像就不不叫不会数学什么之类的哦。麻省理工，我总算想起来了。对，女主角是念麻省理工的，所以她在这个领域里面，她就觉得就算是教授，而且她已经坐在教室里面了，人家还是不把她当一回事，就人家还是会觉得说，嗯，你就是女孩子嘛，所以你学城市，你学这种就是在、就是在在在编写程式这些东西，你本来就比我们弱，哪怕你是我同学，你都还是。比我弱，所以前期你只要这个视点切到女主角这一边的话，我就有很强烈的感觉。她即便是求学时代，然后到她出社会，她都有一种浓浓的“我一定要赢过这票臭男生，我要证明给他们看，就是我我才是比较强的”。可是她跟男主角后来两个人合开游戏公司，还是比较多人看到。男主角不是看到女主角，因为大家都觉得说游戏公司嘛，男生嘛，所以应该这间公司就是山姆，就是男男生的游戏公司，应该他就是游戏制作人吧，应该这游戏就是他主力吧。但殊不知，其实山姆的工作大部分都是在 painting 游戏，在写游戏的企划，然后在游戏的画面，呃，对，呈现城市，撰写城市或是写游戏引擎的人，其实是我们的女主角。但是大家都会把目光跟焦点放在呃山姆，就是我们男主角身上，因为呃，男山姆也会比较会说故事，然后比较能够因。就是让你们比较社交吗？比较不会那么社恐，可是女主角就相对比较社恐一点点，这也就很吃亏。她大家本来就觉得应该写游戏、玩游戏的人是男孩子了，现在女主角就一直有那种我的功劳全部都被你抢走了。无论是在学校里面，她的功劳被呃老师抢走，或者是她在出社会之后，她的功劳被她的身边的好朋友抢走，聚光灯一直不在她身上。Guess what？ 等到聚光灯总算在他身上的时候，他又逃跑，因为他是社恐啊，他叫内向啊，所以我真的觉得自我设限是一个非常可怕，而且在这本书的大前前半段占据非常大的篇幅，我看到的都是这些东西。我相信一本小说，一本好的小说，不同的人看到会是不同的内容。我相信《明日，明日又明日》是一个。不同的人来看会有不同的感受的一本书，所以我很推荐大家先去看。在我去日本的这段时间，可能没办法更新说书，可能没办法这么准时回来分享。更多的好东西来给你们的时候，这段时间你们真的可以花一点时间把这本书买起来。它的电子书有一百多、一千八百多页，我记得上次我有讲过。然后小说也非常非常厚，所以它是需要一点点时间好好静下来看的。我在网络上有看到有些人只花了一两天、两三天把它磕完，也不是不行啦。就我大概也看了十个小时吧，但我是断断续续的看，因为我没有办法。这本书对我的感受太浓、太强烈了，所以。我没有办法一打开就很专注的把它看完，我要停下来喘一下，嗯，然后这本书真正切入到爱情的部分其实是很后面，它前面一直都在讲。两个人之间关于成长的那种爱恨纠葛，长大的过程，然后呃，什么怎么样克服自己的创伤，甚至到最后把创伤带进去自己的作品里面，把创伤变成游戏的一部分，然后呃，为了另外一个就是你很在乎的那个人，你甚至可以为了他做一款游戏，然后想要把他找回来，这样子的的过程，就他其实描述的是。嗯、um, ，这几个主角逐渐长大变成大人。那我自己粗暴的把游把这本书分成把游戏嘛，差点讲游戏。我自己粗暴的把这本小说分成三个 part。第一个 part 是呃小学时代，就是年轻的时候。第二个 part 是大学时代，他们在。共同创业做出第一款游戏的时候，然后最后一个 part 就是他们已经成功了，在做游戏了，在做宣传了，变得是很有事业哦。Oh, 那应该是四个 part， 不好意思。那最后一个 part 就是他们开始变成老板，然后真的很成功了，已经慢慢退出创作者的身份，开始变成投资人，去赞助更多的有志者，然后去培养下一代。就可是最后那一 p 就真的比较短一点点，大概就只有一个章节吧，有点像是故事的收尾。然后这一连串的过程，其实刚好也是一个故事的起承转合。所以，明日、明日又明日，其实就是在看一男一女怎么样长大，然后经历他们人生应该要经历的创伤，或者是不应该经历的创伤，最后怎么去克服那些事情，然后做出属于他们自己的游戏。那在里面呢，其实它有不有不少的东西都跟游戏相关，有不少人会说，呃，喜欢玩游戏的人看这本书会很有感觉。我自己就是爱玩游戏的人，我可以告诉你说，当当小说里面出现《暴雨杀机<笑>》或是《马里欧，或是呃《塞尔达》的的,的名字的时候，我会哦，可是我不会怎么样，这种感觉很像是。你在看《达文西密码》的时候，然后出现一些你在课堂上看过的那些历史雕像，怎么了吗？就我不知道为什么大家会觉得我爱玩游戏的人会爱看这一本书、欸。哎，我反而觉得这一本书给那种爱玩游戏的人看会焦虑。哎，因为确实在玩游戏的人，大家的思考逻辑啊，里面有一段话是这样子的，就是。当你的人生出错的时候，爱玩游戏的人会一直反复的去想那个错误的过程。如果当时候我不做那个选项，或是如果当时候我做了什么事情，今天的结果会不会不一样？这就是游戏的人在思考事情的一个。逻辑，因为我们通常在玩游戏的时候都会有无限次的机会，我们可以独挡，我们可以重来，我们可以不断的去试错。可是人生不是这样子，所以当游戏人回到现实世界的时候，我们就一直不断的去思考：说，要是那时候我不要选 A， 我选 C；， 要是那时候我不要走下去，如果那个时候我做了什么，或是我不做什么，今天的结果会不会不一样？可是你我都知道。人生不能重来，所以没有如果没有万一没有假设，我们就是一条命，只能这样，而且我们也不能独挡，我们也不能重来。游戏的人看到这一些东西，就是我们都知道，就我知道，我理智知道，可是我现实我不想去知道。当我在看小说的时候，我不想再去知道这件事情，不想再去有人在提醒我这件事情，因为每次我在看小说的时候，其实我都是保持着一点点罪恶感。或是我在玩游戏的时候，我现在还是会，就是我脑袋会有一个我妈的声音，然后说：“你又在玩电动玩具，<笑>你又在不务正业，你看看别人在干嘛，你现在在干嘛？为什么你要做这些没有用的事情？”我自己知道有用，就是即便我都知道，我理智知道有用，可是我心里面还是会有那个声音在斥责我不应该做这件事。那你们就知道为什么，呃，我在看这个小说的时候，我压力之大。就是人家游戏玩那样子，然后做开公司啊！我玩游戏我怎么了？<笑>我玩游戏我就只能这样。而且说真的，玩游戏也是一个比较过程。就是我好像就只能，比如说我我打《乌漆迷途》，最近非常非常喜欢玩，然后怎么样？那些最难的关卡我还是打不过去，即便我已经就是。呃，很认真在玩了，但可能我还是没有比网络上的那些大神们强。那那些这种压力，其实比较的压力，或者是希望变强的那种驱动力，那是非常非常强烈跟庞大的。那对我来说呢，是到底是不是输压呢？其实我也在思考这件事。所以玩游戏。呃，的人会不会喜欢这本书？我是画一个很大的问号的。但我很确定，有一辆有一挂的人会很喜欢这种书。有一部电影叫做《真爱挑日子》，安海瑟薇演的那部电影，那时候我印象很深刻，是我陪我妈去看的。然后啊，我非常不喜欢那部片。难得有一部安海瑟薇演的片，然后是我再也不想看第二次的电影。对，我觉得那真的是是毛烂故事集结于一身的一部电影。但是如果你很喜欢那部电影的调性的话，那我觉得《明日明日又明日》就是你会喜欢的书，它的节奏都偏慢。而且你会有一种，好了啦，你们两个到底要不要在一起啦？好了啦，可以了啦。前面真的一直都会有这种感觉，但是到中间你会隐隐约约察觉到不对劲，即便你有一种很闷的感受，但是你会一直很想知道后续效应到底是发生什么事。这两个人，这甚至他们周边的这一些人，到底发生什么事？然后在我以为主角就是。故事所有的重点都是发生在这两个人身上，毕竟他们是主角嘛。突然就有一个 NPC， 算是吧，那个章节就叫 NPC。突然就有个 NPC 哪啦啦啦啦消音，<笑>突然就有个 NPC 这样了，然后你就觉得，而且这本书里面所有我觉得重点就是在那个章节了。总共有十章，大概从第七章之后，剧情突然间飙到一个高峰，然后急转直下，然后接着就。趋于平淡，所以所有的重点都在第七章节。然后这本书里面大部分的金句也都出现在第七章节。言下之意是，你要耐着性子看到第七章节。那现代的人有没有办法有这个性子，可以忍受到第七章节呢？我不知道。我不知道现在正在听 podcast 或者是看 YouTube 影片的你可不可以？但如果你可以的话，我很建议你。忍到第七章节，因为第七章节真的是我这辈子看过所有的书里面写过最优美的一个章节。我从来没有想过这件事情可以被描述的这么美，很有诗意，哈，很有诗意。那如果真的要说明日，明日又明日有什么缺点的话，除了它的节奏步调很慢以外，它的写作方式。虽然很有沉浸 感， 我自己觉得啦是很有沉浸 感， 但我可以想象到有部分的人应该是不喜欢这种写作法 的， 就是他上一段可能在现在这个时 空， 可是他会马上切回去过去的时 空， 主角可能回想起某一件事 情， 然后就接着回去呃过去那个时间 了， 他小时候的时间 了， 所以你会觉得上一段皮衣怪明明明明明可能是呃男女主角正在聊一个什么事 情， 然后突然间。哎，男主角就遇到他的外公，然后跟他外公在聊天聊起来了，想说怎么会他外公怎么突然出现在这个平行时空里面？然后你要往下看才知道，哦，原来时间线被拉回去了。所以你的脑海里面可能就要一直有那个呃小时候跟长大的的那个画面一直在穿插。有一些人一定会讨厌这种写法。我知道我老公就一定会非常讨厌这种写法，因为任何有逻辑概念的人大概都没有办法接受他的时间线跳跃的这么快。所以，与其说这是一本小说，我会觉得它更像漫画。它的写作方式很像上一格下一格。这一格，然后有些漫画不是上下格，中间可能会去穿插其他的画面吗？<笑>回忆想当年有没有《灌篮高手》？如果你没有去看那部电影的话，你就知道我在讲什么，就是很断节奏。有些人会觉得这样子的写法不好，可是用小说的方式在呈现，毕竟载体不一样，所以你就往下看。然后你会呃默默的接受主角作者这种讲故事的方式，突然间你就很容易进入这个世界了。推不推荐大家看呢？我都已经说了，就是如果你是有一点时间的，我还是觉得可以收一本来看。为什么呢？除了自我设限，除了聊爱这件事情，还有第七章节描写的非常非常优美之外，没错，就是第七章节。第七章节这一段，我刚好就是啊、哦，我把它画起来，我真的觉得这段好棒哦。你的人生有多少是是因缘凑巧？你的人生是由天空中一枚。巨大的多面骰来决定的吗？但话又说回来，所有的人生不都是这样吗？到头来，谁能说自己主动选择了人生中的任何事情？况且，就算游戏制作人不是你主动的选择，你还是做得很好。呃，因为有上下文的关系，那因为念上文可能会爆雷，所以我就只能念到这边给大家。但他。写这一段就是第七章节 N P C 这个章节，真的是写的太好太好。我本来一直都不知道说为什么大家推这本书推成这样，直到第七章节，我突然间就顿悟了。大家都专注在红花 上， 没有人 care 绿叶。有的时候就是要有这些绿 叶， 才有可能形成这个故事。这个故事之所以会完 整， 其实这个角色扮演了很重要的地位。然后作者决定让他布拉布拉了之 后， 我就觉得哇 塞， 厉 害！ 真的很厉害。那其实昨天晚上我在看这本书的时候，我默默的写下了一小段话，就是作为这一本书的一个最终的注解。就我这么写的：，当天才决定爱上凡人，凡人遍体鳞伤，天才伤心欲绝。但凡人可以跟凡人在一起，谈一场凡人的感情。嗯，我。写这一段的对话可能会有一点点暴雷的嫌疑，所以我就不多做解释。可是单纯就字面上的意思，我们今天不要来讨论剧情，就是就我写的这个东西哦，就天才跟凡人之间，我觉得这一段话已经可以解释这本书里面很多的关系了、呃。假设今天你爱上了一个思想比你前卫很多的人，你永远都要去猜测，或者是他永远都会去质疑你的一些想法，毕竟他是天才嘛。所 以， 很可能你跟他在一起的时 候， 凡人的你或凡人的我会相对的比较疲 惫， 好像我们永远都要去追逐一个跑在你前面跑很多的人。可是那一个跑在前面跑很多的 人， 他也不是故意 的， 是因为他天生就已经知 道， 或是他的立场或他的能量已经累积到那样子 了， 他没有办法停下来等你。有的时候他说的话或他做的事 情， 会让你觉得。让凡人觉得，呃，我是在 PUA 你，或我在呃看不起你之类的。但是很多时候，这些我们所谓的天才在讲话的时候，确实就会流露出一股很讨厌的味道。<笑>我一直想到，就是以前我的一些比较优秀的男朋友们，然后他们有的时候，因为我每一种男生都交往过，比如说爱玩机车的啦，或者是真的是很聪明的天才型的男友啊。那每次像跟那种人在交往的时候，其实我都有一点疲惫。我觉得我自己长时间在逼迫自己吸收知识跟成长，都是被这票人养出来的。然后也是因为他们，所以我会去吸收一些平常我可能不关心的事，比如说像呃重疾。我对重机还略有了解，你们知道吗？就是我不骑车的人，我我我根本不会骑摩托车的人，但是我会知道重机的一些品牌，就是因为我曾经跟那样的类型的人交往过，我为了要跟他有话题，所以我会去吸收那些知识，想要跟他聊天一样嘛。就是有有有爱天文学的啊，然后有喜欢玩物理的啊，有这边聊生物的啊，这些东西就是你当你认识一个天才，你试图要追上他的时候，你必须要花很多的力气去赶上他。那。与此同时，天才也会觉得可能刚开始跟你在一起觉得很新鲜，然后什么事情都不懂，很可爱。可是久而久之，这个可爱会变成烦躁跟无知，然后就会就是觉得好像没有必要，就是为什么我这么简单的事情我还要教你这样？所以我才会写下凡人遍体鳞伤，天才伤心欲绝。因为我觉得有的时候好像。不是在谈恋爱，尤其是两个人之间的关系，好像不只是嗯，我爱你，你爱我，一切就可以搞定的。好像还有很多的，你要讲自我设限也可以，就是一些我无法用言语来解释的盲点。但是凡人跟凡人就可以在一起谈一场凡人的感情。我觉得后来我愿意跟我老公在一起，很有可能就是因为他是一个凡人，虽然他很聪明，可是。他有他凡人的地方，然后他凡人的地方跟我天才的地方刚好是互补，所以我凡人的地方跟他天才的地方刚好可以互补，所以我们两个人在一起的时候，他很强的地方他可以包容我，因为他知道我也有我很强的地方可以包容他。我不知道哎、欸，我觉得爱情这种东西，嗯，一定要自己受过伤才能够学会，我觉得这是。谈恋爱最遗憾的一件事，当你在恋爱的过程中，你想要不受伤是不可能的，一定多多少少都是从伤痕里面跌跌撞撞起来。虽然我也很不希望大家受伤，但是不太可能。那我觉得明日、明日又明日，嗯，如果你是没有恋爱经验的人，可能看了会有,有点无感，因为。我自己觉得要经历过够多的东西，看这本书可能的共感才会大一点点。要不然的话，可能这本书可能会对一些，比如说没有没有那么多历练的人看，可能会觉得就是一堆牢骚。嗯，有需要吗？讲出来就好了。比如说像我画起来的这一段，没有比玩更亲密的行为，就连性行为也比不上。网友的反应是：有过美好性经验的人才不会讲这种话。然后我下面的注解就是说，呃，事实上到第六章之前，男主角确实是没有什么美好的性经验，就是他自己是真的没有这方面的经验，所以他讲这种话。可是我看完了整整本书，我知道了他的一些想法，跟他的成长历练，还有他的过程。他对他自己的身体，因为他有身体有残疾，所以他身体有很大的不安全感，他没有办法。跟人有美好的性经验这件事情，因为他光是叫他脱衣服，叫他把义肢拿掉，对他来说就是很大的障碍了。他很害怕别人会不接受他这个部分，所以我觉得怎么讲呢？就是就是对他来说，玩游戏一起玩游戏这件事是可以。直接踏进到内心的，可能比性还要更亲密，所以这一句话对他来说成立。可是这句话对多数人来说是不成立的。所以有的时候，我们看一个人的一句话，可能要先参考一下他的文化背景，跟他最后呃先前想后，就是他的历练，以他的立场来讲这句话，才比较有所谓的同理心吗？所以才会有网友的反应嘛。有美好的性经验的人才不会讲这种话，也是事实啦，因为确实。对， 也是没有嘛。嗯， 不过我(笑)后面注解是这句话是单纯是他的一厢情 愿， 是因为他觉得玩游戏很亲 密， 但是女主角不这么觉得。这个 呢， 我就留给大家去书里面看 了， 就是我也不想爆太多雷。然 后， 嗯， 因为由于不能爆雷的状态 下， 其实我也没有太多东西可以分 享， 但。嗯、呃，明日，明日又明日。我自己给这本书，如果满分是五分的话，我会给他四分。这个四分的理由，就是因为我没有很喜欢作者的那样的写法，就是一块一块突然跳。跳跃时空的写法，虽然我说这个你们之后在看的过程中可以慢慢习惯它的写法，可是你习惯了它不等于是它是一个好的写法。就是到后面其实很多东西，我觉得都可以按略过。就如果这是一本文字小说的话，我可能会直接按 skip。有一些东西我会想直接 skip， 但它过去的那一些穿插的回忆有没有帮助我更进入这个故事？当然有。他能够帮助我更沉浸在故事里面，而且能够更了解这些主角后续的选择跟他们的决定。我自己可以理解山姆做的决定，也可以理解呃莎拉做的这个这些决定。我可以理解每一个人站在他们的位置上，跟他们的立场上去看待每一件事情。毕竟主角本来的写法就是用第三人称去写，所以。呃，每一个人的角色，我们都可以知道他们心中在想什么。但因为作者写的太流畅，流畅到有的时候叙事人变了，我可能都没发现。我觉得这就是唯一的小缺点，我让我给他扣一分的原因。你要说这是缺点吗？嗯，其实这也算是他写作能力很高超的一个证明吧。所以大概是这样。那这本书真的真的大推，就是如果可以的话，我会收实体书。可是实体书我真的买不到了，就是实体书买不到这种这种这种事情居然发生在二零二三年，所以我才买电子书。那我自己会觉得这本书，我也推电子书的收藏。就是如果你真的很喜欢这本书的话，再买实体，它的实体。封面设计的超好看，就很棒，然、哦、后就,就,就,就说不出来的棒，它的封面设计真的太棒。但因为真的很厚，所以我自己还是比较倾向买电子书。现在我们家的空间已经不允许我再收太多的实体书了。那我其实有把这本书整理成给 YouTube 会员专用的一个书稿，然后嗯，到时候应该就是只有 YouTube 会员才能看到这样子，所以。呃，就就分享到这边。这本书我应该不会做影片的说书，因为我觉得去做拆解这本书的动作，对于这样的艺术品来说，就已经是一件很没有礼貌的行为了。是的，在我心中，《明日，明日又明日》它是一个像艺术品一般的存在。我不会把它归类在小说，虽然它应该是小说，但我觉得它的意识流真的太强，所以我会把它归类在艺术层面上。在艺术层面上，它的创造力跟它的地位性是一定有的。所以，如果2023年有人要我推荐一本真的让我呃榜上有名，可以排得出来让我感触良多的一本书的话，《明日明日又明日》，它会是榜上就是前三。但是如果论阅读程度啊、爽度啊，一个小说应该要达成的那种愉悦感啊，没有。<笑>我明日、明日、又明我差点一度看到哭哎、欸，怎么会有愉悦感呢？就是他给你的那个那个感觉不是爽片，我期待的是爽片。毕竟你都已经用游戏宅会很喜欢的一本小说了，所以我原本期待的是爽片。不是、欸，<笑><笑>不是，一点都不爽。他他他是，他这这这吹毛烂故事、啊。<笑>可是我先跟大家说，呃，结局是中间偏上。我不会说结局是美好结局，不会，不是，绝对不是。但是呃，是中间偏上，所以它不是一个烂结局。他没有想要写一个。完美故事的 ending， 它甚至是一个开放式 ending， 它也没有 ending， 因为所有他已经都在讲了嘛，就是明日、明日又明日了嘛，都还有后天、大后天的存在了，还有什么好 ending 的呢？所以所有的故事在其他的地方，就是人生还会继续进行，那一些故事里的主角他们的人生还在其他地方继续继续过着，不是因为你书结束了，所以就结束了。他没有这个意思，那就是因为这样，所以这本书没有所谓的好坏结局，它就是一个人生啊。那这样我到底推不推呢？<笑>如果你的人生就是如果如果真的啦，你很喜欢看那种比较文青一点，然后有一点忧伤一点，蓝色比较 blue 一点的电影的话，那嗯，这本小说真的是可以收来看，因为真的写的很好，真的就是艺术品级的存在，嗯。好， 那我知道今天的 podcast 好像有点 短， 嗯， 但我想就结束在这里 了， 因为我这礼拜真的很多事情要 做， 然后呃去出国之前也有蛮多事情要把它解决掉跟处理掉 的， 所以 呢， 我们这个礼拜的 podcast 就短短 的， 希望下礼拜还会有 podcast， 我尽量挤挤 看， 好 吗？ 在我出国之 前， 我尽量挤一支 podcast 给大家。那我们就下礼拜一同一时间五秒的备忘录再见喽！预祝大家有个愉快的一周，嗯、大家早安，拜拜。